0: ¿Cómo reconocer si estoy creando desde la abundancia o desde la carencia? Me parece muy saludable poder sentarnos a conversar sobre este tema para replantearnos muchas cosas y las intenciones detrás de lo que hacemos porque creo que afectan mucho no solo los resultados sino cómo nos vamos a sentir a lo largo del camino. Desde chicos nos enseñaron a producir, a generar, a ir por más, pero muy pocas veces nos dijeron que podíamos elegir desde dónde, que podíamos elegir un lugar carente, necesitado, de víctima, o desde un lugar responsable, que se siente abundante, que sabe lo que tiene para dar, que puede estar en una certeza absoluta de lo que ya es y no en una búsqueda constante de algo que nunca llega. Creo que la palabra abundancia se usó mucho últimamente, Está un poco bastardeada, como que a veces uno lee que algo dice abundancia y ya no le llama la atención. Y creo que cuando algo se pone de moda y se repite tanto, a veces uno cree que ya lo entendió. Pero no tenemos formas prácticas de llevar eso a nuestra vida. Así que hoy quiero que veamos algunos puntos para poder practicarlo. Porque creo que justamente vivir desde un lugar abundante es una práctica. No significa que siempre vamos a estar ahí. Porque nos podemos distraer y ya nos estamos quejando, ya estamos sintiendo que nos falta, que no vamos a llegar, que no somos suficientes. Pero por lo menos si tocamos estos temas y los ponemos sobre la mesa, cuando nos enganche nuestra mente con esa mentalidad justamente anterior, vamos a poder reconocerlo y vamos a poder actuar diferente, accionar diferente. Y soy una fiel creyente de que cosechamos lo que sembramos. Así que ojalá trayendo esto a la conciencia, con paciencia y sin juicio, podamos cada vez más sembrar desde un lugar abundante y ya no tanto desde la carencia para también cosechar más abundancia y poder entregar más abundancia a lo que nos rodea. No solamente para nosotros que se expanda y que sea una nueva forma de vida para nosotros y para nuestro alrededor. Así que me gustaría que pensemos, primero, ¿cómo se siente crear desde la carencia? La palabra carencia viene del latín carentia y es la cualidad del que no tiene algo. Por lo tanto, crear desde la carencia es crear desde esta sensación o realidad o pensamiento o ilusión de que algo me falta, de que hay algo que no tengo. Por ejemplo, ¿creo un emprendimiento o un negocio porque no tengo dinero? o porque no tengo reconocimiento o porque no tengo oportunidades o porque no me siento importante o porque no tengo recursos entonces al crear desde el no tengo lo que estoy buscando son formas de alcanzar esas cosas que hoy en día no están en mi mesa que no están enfrente mío y qué pasa que cuando yo estoy creando desde la necesidad y desde el deseo también por definición, si yo estoy buscando o necesitando algo, significa que no lo tengo. Si yo digo estoy necesitando más dinero y necesito, y necesito y necesito, estoy afirmando todo el tiempo que no lo tengo. Y estoy caminando hacia un futuro en una búsqueda constante de algo que no sé si voy a tener, pero intento llegar a eso. Y muchas veces eso se siente como una carrera de un ratón, porque es como correr y aumentar la velocidad y desgastarnos un montón y siempre estar en el mismo lugar. Cuando creo desde la carencia tengo esta sensación de que nunca llego, de que nunca es suficiente, de que el resto lo hacen mejor, de que lo que yo hago ya lo están haciendo un montón de personas, de que nunca voy a alcanzar todo eso que necesito y que siempre estoy con lo justo y que siempre me tengo que forzar y que todo es un sacrificio. ...y que no tengo las habilidades suficientes... ...y que no me van a salir materializar las cosas como me las imagino en mi mente... ...que siempre cuando llevo las cosas a la práctica a mí me quedan mal... ...a mí no me salen, yo no me siento bien... Esto no significa que uno no tenga que crear un negocio, por ejemplo... ...porque quiera crear una fuente de ingresos o una fuente de dinero... ...eso está perfecto... ...pero cuál es la motivación detrás... ...porque si es carencia y si es necesito... Eso se va a notar en cómo comuniques, en cómo vendas, en cómo esté tu energía, en cómo te perciban las personas, en qué tantas ganas le den a las personas de comprar, en cómo se sientan tus redes sociales cuando uno entra, en cómo esté tu expresión facial, la expresión de tu cuerpo cuando le estés contando a alguien de lo que haces, en cómo te sientas, cómo estén tus emociones cuando tengas que pagar cosas, cuando tengas que invertir en tu negocio, esa Intención principal va a estar impregnada en cada área de todo lo que hagas en esto nuevo que estés emprendiendo qué pasa también cuando creamos desde esta carencia que estoy poniendo el ejemplo de económica pero puede ser en cualquier otro rubro puede ser hasta autoestima de amor propio de cualquier aspecto que se les ocurra y es que tomamos decisiones desde ahí entonces quizás ni siquiera me fijo que el negocio esté alineado con mi propósito o por lo menos con lo que me gusta hacer o con mis talentos o con algo que disfruto o la forma en la que me sale natural servir al mundo y a las personas y en cómo puedo aportar el mayor valor posible a las personas y al mundo sino que estoy pensando cómo el mundo me puede devolver el mayor valor económico a mí entonces en vez de tener una actitud de aportar valor y de servicio estoy viendo cómo esto que hago me Da a mí los mayores beneficios. Y se vuelve. Solamente. Un negocio que está centrado en vos. Y en unipersonal. Y en recibir. Y en qué beneficio puedo agarrar yo. Y esto es muy importante. Porque los negocios a los que mejor le va. Es a los que mayor valor aportan al mundo. ¿Y esto por qué es? Porque el dinero es energía. Y es un intercambio de valor. Cuanto yo Mayor valor aporto y cuando las personas perciben mayor valor en mí, más están dispuestas a entregar del valor que tienen, sea económico o de tiempo, en lo que yo tengo para dar. Entonces importa mucho más de a ver qué negocio hago que me dé plata, a ver qué está haciendo, a ver si la gente está haciendo cripto, a ver si están haciendo marketing. De qué forma con mis características únicas puedo aportar mayor valor y que las personas puedan percibir este valor para que quieran Realizar este intercambio conmigo, este intercambio de valores, este intercambio energético. Entonces, ¿cómo se sentiría crear desde la abundancia? ¿Y cómo hago para crear desde la abundancia cuando no estoy viendo abundancia en mi vida? Primero, muchas veces nos limitamos a ver la abundancia en nuestra vida, en el dinero que hay en nuestros bolsillos. Y es un indicador Solamente un indicador de un millón de indicadores que tenemos como humanos y como seres integrales Y, y nuestro ser interior que va más allá incluso de esta vida humana La cantidad de, de información que hay dentro de tu cuerpo, en tus células, en tu cerebro, en tu experiencia En tu vida, en tu historia de vida, en todo lo que viviste Tiene mucho más valor que un papel o unos números que vos puedas tener en una cuenta del banco hay muchísimo valor adentro tuyo y hay una cantidad de información que todavía no llegas a descubrir tenés un universo adentro tuyo si vos tuvieras que ponerle un valor al universo alguien quisiera comprar el universo y tuvieras que ponerle un valor qué valor le pondrías es invaluable no se le puede poner un precio y como vos tenés un universo adentro tuyo el valor que vos tenés es invaluable hay demasiado potencial que puede crecer en miles de formas diferentes y desarrollarse en miles de formas diferentes y no hay forma de que no tengas valor para dar no hay forma de que hayas venido acá sin la capacidad de crear nada y que solamente tengas que adaptarte a un trabajo o un esquema que creó alguien más y tener que amolarte algo en lo que vos sentís que no encajas no hay forma porque la energía misma que te creó está en vos y eso significa que sos un creador y sos una creadora y tenés el potencial de crear realidades y mundos completos desde tu diminuto espacio que parece tan poco el espacio que ocupamos y en realidad es tan inmenso solamente que todo ese poder y toda esa energía por unos años están contenidas en este cuerpo pero no llegamos ni a dimensionar con lo que estamos conectados y lo que realmente somos y es tan poderoso lo que crees... Y el poder creador que habita en vos... Que si vos crees que no tenés nada para dar... Que si crees que no tenés nada nuevo para aportar... Que si no te sentís especial... Que si no, se, no te sentís interesante... Si crees que no te amás... Si crees que no es divertido ver tu contenido... Si crees que no sos una persona que se expone... Que sabe hablar... Que nadie te va a querer escuchar... Eso va a ser una realidad... Porque va a ser lo que estás creando... Pero no significa que sea la única realidad... Cambiando esa forma de pensar y cambiando tus creencias, esa realidad puede ser diferente y vos la puedes transformar, tenés todo el poder de transformar la realidad en la que estés hoy. Y si ni siquiera podemos reconocer esto, si ni siquiera podemos reconocer que tenemos dones, que tenemos talento, que tenemos potencial, que hay un universo adentro nuestro, que hay un montón de ideas esperando ser ejecutadas... ...y que nosotros también somos elegidos para llevar a cabo las ideas que vienen a nuestra mente... ...y no solo tenemos que pasar la vida viendo cómo la cumplen otras personas... ...si vos no reconoces esto y estás en un rol de víctima... ...teniendo que cumplir solamente con lo que va llegando a vos... ...y con cómo te va llevando la vida... ...va a ser muy difícil poder crear una vida desde un lugar abundante... ...la mentalidad de víctima y la abundancia no pueden convivir en el mismo terreno... No puedo estar siendo una persona abundante que brinda a los demás y que también sabe recibir si al mismo tiempo me estoy sintiendo una víctima de todo lo que me pasa y no reconozco el poder que tengo y, el, y mi parte de co-creación con todo lo que sucede. Y esto es una buena noticia porque hay muchas cosas en esta vida que no podemos cambiar, pero nuestra mentalidad es una de las que sí. Nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestras palabras y por lo tanto nuestras acciones están en nuestro poder. Por lo menos en la parte consciente en que las podemos elegir. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta todos los días. Porque como ya sabemos no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y esto es algo que lo sabemos todos. Pero todos los días nos despertamos y hacemos lo mismo. Y nos quejamos de las mismas cosas. Y a veces los cambios que hay que hacer son súper chiquitos. Y pueden ser recontrapoderosos. Así que vamos a ver algunos cambios que podemos hacer y podemos empezar a aplicar primero empezar un viaje a autoconocimiento para poder reconocer lo que ya hay en vos y que puedas crear a partir de ahí que puedas crear a partir de yo tengo esto, esto es lo que tengo para traer a la mesa lo tengo claro, sé cuáles son mis luces, cuáles son mis sombras no voy a dejar que el miedo a mi máximo potencial a mi máximo brillo me haga estar inmovilizado o inmovilizada ni tampoco el miedo a mi sombra porque si yo estoy todo el tiempo escondiendo mi sombra y no queriendo que salga y que nadie la vea y ocultándola, eso en algún momento me va a pasar por encima o me va a hacer sentir con tanto miedo que me va a incapacitar. Mira tu sombra de frente, eso que te asusta, eso que no querés reconocer, eso que no mostrarías en redes y agárralo de la mano y decirle vas a venir conmigo en este proceso, pero yo no soy solamente mi sombra, sino que soy también toda esta luz y la pongo sobre la mesa y la acepto y la reconozco y la celebro y también la miro a los ojos y me acepto por completo. Ya no hay nadie que pueda venir a querer invalidarme ni mi propia mente con mis sombras y yo ya la agarré de la mano y ya la acepté. ¿Quién me puede venir a decir algo o quién me puede incapacitar? Incluso ni yo mismo, si un día vengo y me tiro abajo con todas mis sombras y con todo un discurso de víctima, yo mismo, yo misma ya sé que no es real. Ya sé que puedo actuar desde otro lado. Ya sé que ya me acepté, ya me abracé. Y si un día me está dando rechazo, le digo, vení, vamos a abrazarnos de vuelta. Ya sé que hay una forma diferente de verlo. Otra forma de crear desde la abundancia, el segundo punto diría yo, para empezar a poner en práctica. Es practicar la certeza absoluta de que todo eso que no tengo, ya lo tengo. No que lo voy a tener en un futuro algún día, de que ya es mío. Y que solamente estoy caminando hacia ahí con cada paso que doy todos los días. Es muy distinto si yo estoy creando y no sé si lo que estoy haciendo me va a dar los resultados que quiero y vuelvo a empezar y viene un problema y digo, no, ya voy a soltar todo porque esto no era para mí. A que si yo tengo certeza absoluta en que eso que quiero y que estoy buscando ya está, no tengo la necesidad de buscarlo porque ya está ahí y solamente estoy caminando hacia ahí. Cada vez que venga una dificultad, que venga un problema, que vengan dudas, puedo volver a mi certeza de que eso ya existe y eso no solamente me da tranquilidad en el camino, más allá de que el resultado llegue o no, yo todos los días voy a caminar mucho más tranquila y también empiezo a vibrar esa energía y a materializarla en el presente de algo que ya existe porque conecto con la sensación y la paz y la tranquilidad que me da ya tenerlo entonces ya no estoy creando desde esa urgencia, desde ese lugar de víctima de no tengo, de no me alcanza de no sé si va a suceder porque ya es un hecho, ya sucedió, estás caminando hacia ahí. Y el último punto es empezar a actuar como una persona abundante. Si alguien viene y me pide de mi tiempo, me pide que le comparta algo que tengo, me pide que le comparta conocimiento, ¿cómo se comporta una persona abundante? ¿Cómo se comporta una persona que ya tiene todo lo que yo creo que quiero? ¿Cómo puedo traer esa energía al presente? ¿Cómo paga las cuentas una persona abundante? ¿Cómo recibe un pago una persona abundante? ¿Cómo recibe un halago una persona abundante? Porque si no podemos recibir un halago, ¿por qué creemos que vamos a poder recibir dinero? Tenemos que abrirnos a recibir en todos los niveles. A recibir disfrute, a recibir un abrazo, a recibir un halago, a recibir una ayuda, a recibir un regalo. Todo tiene que ver con todo. Somos seres integrales. Todos, todas nuestras partes están relacionadas. ¿Cómo puedo empezar a... A cada vez que tengo que invertir o pagar en algo, dejar de verlo como gastos y decir voy a invertir con esto y gracias porque lo puedo pagar. Y no, no ver mi cuenta como algo que se va acabando, sino todo esto que doy va a volver a mí multiplicado y se va a multiplicar para la persona que lo esté pagando. Y dar con gratitud y con gracia y con amor y con entrega. Entonces un repaso de los últimos tres puntos. Uno, empezar a crear desde la abundancia de lo que yo ya sé que soy integro mis luces, mis sombras, me acepto por completo reconozco mis características, mis talentos, mi historia que me hace única, único y creo desde ahí número dos, certeza absoluta en que eso que estoy buscando ya no lo necesito buscar porque ya es un hecho y solamente estoy caminando hacia ahí y traigo esa energía, cómo se siente, cómo se vibra esa persona que tiene y ya vive lo que yo quiero o deseo esto me ayuda a dejar de querer y dejar de por definición no tener las cosas y ya caminar y vibrar como si ya lo tuviera. Y el tercer punto, comportarme como una persona abundante y practicarlo cada vez que hago pagos, cada vez que invierto, cada vez que tengo que colaborar con algo, cada vez que tengo que recibir. Practicar el recibir en todas las áreas de nuestra vida con amor, con gratitud, con expansión. Así que bueno, esos son los tres puntos. Espero que les sirva, que lo puedan practicar. Cualquier cosa sobre este tema les voy a dejar una pregunta acá en Spotify para que puedan deslizar hacia abajo y, y responder o, o comentar algo. Y nos vemos en Instagram seguramente para seguir hablando de esto. Si me encontraste acá en Spotify me puedes buscar en Instagram como arroba y hay tres guión bajos al final. Les mando un abrazo y... Gracias por escuchar esto y por estar acá.